0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui, no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilharem suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou Paula Brasil, consultor da Elo Group para gestão da inovação e irei conduzir o papo de hoje. Comigo, e para ajudar nessa discussão, está o Vinícius Brasil, também consultor da Logroup e doutor em inovação no Laboratório de Gestão da Inovação, da PoliUSP.
1: Você já parou para pensar em qual o paradigma de gestão dominante da nossa geração? Uma preocupação presente no dia a dia dos executivos, gestores e empreendedores, é como conceber e administrar sistemas de gestão que permitam às empresas lidar com os desafios que a inovação traz para os negócios. Para nos ajudar a entender essa questão, está conosco o Rafael Clemente. Rafael, é sócio fundador e CEO da Elo Group, consultoria de gestão que promove a transformação de seus clientes a partir de alavancas de produtividade e inovação. É engenheiro de produção, comestrado pela UFRJ, e há 13 anos lidera projetos em algumas das maiores, e mais importantes empresas do país, apoiando no desenho e implantação de soluções de gestão. Rafael é um grande entusiasta de um novo paradigma de gestão que responde aos novos desafios de negócio que as empresas enfrentam em ambientes dinâmicos que ele intitula como Novo Gente Gestão. Rafael, seja muito bem-vindo ao Innovation Lab e obrigado pela sua presença.
0: Bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado, Paula. Obrigado, Vinícius. É, primeiro, é um prazer aqui estar com vocês, né, em especial nessa iniciativa que nasceu de maneira tão orgânica e tão inovadora, aí é, vocês dois empreendendo é, esse podcast aqui dentro da, dentro da Elo. Estava ansioso para ver a hora que vocês iam me convidar para <risos> falar. Então, é um, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? É, vamos lá, espero aí que a nossa conversa seja é, muito boa, como sempre é. Legal.
0: Legal, Rafa. Esse episódio é muito especial para a gente também. É né? uma honra ter você aqui com a gente. E para a gente explorar um pouquinho mais esse cenário que, né, que o Vinícius trouxe para a gente, nos fale um pouquinho mais, então, é, sobre o que que é, né, esse modelo tradicional de gestão e por que que esse modelo não está dando mais conta de responder essa nova dinâmica e de inovação que a gente vem observando aí no, no cenário no mercado como um todo.
2: É, bom, Paula, assim, acho que o grande, o, o elemento central disso, né, eu, eu gosto muito de usar. É, o episódio aí que, que foi aquela frase que ficou muito famosa né, do Jorge Paulo Lema, quando numa entrevista, quando perguntado sobre inovação, né, como é que ele estava lidando com esse mundo hoje, e ele respondeu que se sentia hoje um, que ele era um dinossauro assustado. Eu acho que isso tem um simbolismo muito grande, porque o grande paradigma de sucesso de gestão, talvez da nossa geração, é, seja o, o modelo né, que gerou resultados é, fantásticos, aí o modelo aplicado pela 3G, né, que acho que, que conta muito da história aí do, do, dos três empresários, né, sócios da 3G é, Capital, é, e o sucesso deles em, em comprar grandes empresas geridas de maneira ineficiente, aplicar um modelo de eficiência operacional, cortar custo, etc., e tornar essas empresas é, em grandes sucessos. Né? E, e, e é muito interessante quando o símbolo né, desse, desse paradigma de gestão é olha e assume que aquilo ali não está mais, é, mais funcionando né? segundo a uhum. própria fala do Jorge, ele falou olha, eu vivia naquele mundo muito confortável né, de grandes marcas, de é, empresas muito grandes onde a única coisa que você precisava era chegar ali e tornar aquela empresa mais eficiente, cortar custo, cortar ineficiência é, e você seria, teria sucesso. É, e, e tentando ancorar um pouquinho né, o que, que são as, as questões que são chaves nesse paradigma, é, basicamente, se a gente pensar os principais elementos de gestão nesse modelo, do que, que a gente está falando? Olha, o segredo do sucesso é eu ter excelência operacional, esse é o core uhum. desse meu modelo de gestão eu preciso ter uma, uma gestão muito eficiente segundo é, eu preciso é, traçar é, metas né, muito claras muito agressivas, esticar a corda da turma e recompensar essas pessoas boas com bônus é, muito muito altos né? e isso né, obviamente de maneira simplificada vai ser suficiente para fazer com que essas empresas se tornem mais é, eficientes e uma vez que elas tornam mais eficientes isso vai ser o segredo para que ela performe e supere os seus pares no, no no mercado competitivo, né? Então basicamente né eu tenho eu tenho dito muito que assim né olha é, a gente está votando como core do nosso modelo de gestão eficiência operacional e hoje isso não é mais é, possível porque o ambiente muda e ser eficiente fazendo aquilo que o mercado não precisa mais é, não vai dar sobrevivência para ninguém. É, a maneira como eu incentivo pessoas que estava fortemente ancorada em metas agressivas e bonificação, por isso não é mais a maneira como as pessoas é, hoje querem ser motivadas. É, eu, eu, eu estabeleci um modelo de gestão que está olhando para mercados que são razoavelmente estáveis e hoje não é mais a realidade é, de muitos desses mercados, né? todos eles passando por é, inovações, por disrupções, etc. Então, é por isso que eu digo que a gente está mudando de paradigma. Né? Assim, acho que todas as bases e todos os princípios pelos quais a gente construiu o um modelo de gestão que deu certo no passado, hoje não são mais
1: verdades. Tem uma coisa interessante também, que ao mesmo tempo que esse, esse cenário vem mudando, a, aparece é, a figura da startup. Né? e todo o hype que está em, tá em volta desse, desse fenômeno, né, desse surgimento dessas empresas, é, que tem tomado um, um lugar até no imaginário da, das pessoas, dos empreendedores, e aí a empresa grande, que é o mundo ali, né, do George Paul Lehmann e, e similares, olha para a startup e, e tenta é, buscar na, naquele mundo, naquele, 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 é, naquela figura, elementos de gestão para tornar essas empresas maiores mais ágeis. Assim. Mas como é que é essa relação entre empresa grande e startup? Assim, o, 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 é uma dicotomia ah, trazer elementos da startup? Ou a startup também ter que se estruturar como uma empresa grande? Como é que se dá essa relação assim, pela sua experiência?
2: É, eu, eu acho que hoje a gente está passando por um momento é, engraçado e interessante nisso porque a gente tem nas nossas experiências aí atendido clientes desses dois mundos, né? E eu brinco que é sempre aquela questão da grama do vizinho é mais verde, né? Então a gente tem a gente tem atendido grandes empresas que chegam falando assim, ah, eu queria ser igualzinho a uma startup, né? E acha que o segredo está todo em adotar tudo exatamente igual a que aquela startup adota como prática de gestão. Mas, por outro lado, a gente está atendendo hoje um monte de startup de altíssimo crescimento onde os, os CEOs dessas empresas ou os conselheiros dessas empresas chegam e falam assim, olha, agora isso aqui, agora eu tenho 150 squads, isso aqui virou uma zona completa, porque eu não tenho nenhum processo, eu não tenho é, como, como escalar, é, o meu o meu sistema não está nada documentado é, e por aí vai, é, então assim, é muito interessante porque as grandes empresas, é, elas querem é, se desamarrar né da, dos seus processos, das suas estruturas, das suas lógicas de gestão muito rígidas, mas muitas startups de alto crescimento elas estão buscando estão falando assim, olha, agora eu preciso de um pouco mais de estrutura eu preciso de processos um pouco melhor estabelecidos e, e, e às vezes a minha impressão é que um mundo fica olhando para o outro e achando que isso é uma escolha, e não de que essas duas formas de gerir elas podem ser é, formas complementares. Tá. É, então, é como é que a gente cria um modelo de gestão, e acho que essa é a grande pergunta, é, que me permita, ao mesmo tempo, é, trabalhar com jadas, mas, ao mesmo tempo, estar tá rodando... Toda essa lógica e toda essa forma de trabalhar de maneira mais ágil, com inovação, de criar coisas novas, de ter mais adaptabilidade, etc. Acho que esse é o grande desafio. Não é como se isso fosse uma escolha, mas é como é que eu vou conseguir trazer essas duas nuances para dentro do meu modelo de gestão.
0: Muito legal, Rafael. Eu achei bem bacana que você comentou ali no início né, sobre o episódio do, do Jorge Paulo Lema, né do Dinossauro Assustado, e do Pellegrini, né, que foi ex-CEO é, da IBM, ele comentou bastante sobre esse ponto também, né, na visão de um CEO que está vivendo isso na pele, né, que está vendo o mercado se movimentar e, e ele se sentiram um dinossauro assustado. E aí eu acho que você colocou aí na mesa, acho que a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, né, Rafael? Quais são, então, né, esses elementos centrais desse novo paradigma de gestão né, que você está propondo aí, que combina né, de forma complementar um pouco desses dois mundos?
2: Acho que esse ponto, né, ele, ele é... Ele é bastante interessante e eu gosto muito de citar, né? Que assim, acho que a própria, as próprias empresas, né? A própria Ambev é o caso de uma empresa que eu acho que está fazendo um trabalho belíssimo em se adaptar é, nesse novo modelo de gestão. É, saiu aí nos últimos dias uma reportagem é muito bacana no Brasil Journal sobre é, a Ambev, em especial um, um e-mail. Que o, que o Jean Geressati, né, o CEO da, da Ambev, mandou para todo mundo, falando um pouco dessa reinvenção, dessa capacidade de se adaptar que eles estão fazendo. Então, por exemplo, tem lá a coisa do Zé Delivery, enfim, tem uma série de coisas aí que estão que, que, que mostrando muito que eles reconheceram muito rápido né, essa insuficiência e eles estão fazendo um trabalho belíssimo aí de se adaptar e de começar a se gerir dentro desse novo paradigma. Mas é aí para ilustrar isso, né? acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente sai de um, de um modelo de gestão, que era o gente de gestão tradicional, que ele estava ancorado na ideia de eficiência operacional. Uhum. E a gente caminha para uma lógica onde a gente vai estar tá ancorado, num, eu, eu gosto de desenhar isso como um infinito, né, uma imagem infinito, que é eu preciso transitar muito bem entre ter excelência operacional é, muito robusta, né, vamos pensar no caso de uma empresa como a Amazon, que é uma empresa que todo mundo conhece. né? Para ele entregar um pacote na sua casa em um dia, ele precisa estar com, as coisas, com os processos muito bem azeitados, ele precisa estar com é, os sistemas muito bem amarrados, ele precisa da, da informação muito correta, ele precisa é, de, ter, de ter as coisas muito bem automatizadas. Não dá para você botar o pedido lá no site e aquilo ali cair manualmente para alguém direcionar aquilo para um dos armazéns do, dos centros de distribuição, alguém checar se tem ou não tem aquele produto é no centro de distribuição. Né? É. Assim, é. né? Então, então você precisa de algo com muita excelência operacional. Né? Então, eu vou rodar esse mundo com o mundo da eficiência, com o mundo da automação, etc. Mas ao mesmo tempo, a Amazon consegue fazer milhares de experimentos todo dia. É, e uma vez que ele prove que um desses experimentos dá certo, tem potencial, etc., o que é uma capability central que ela tem? A gestão da mudança em fazer com que essa inovação, essa coisa nova que ele testou e viu que tem certo, que isso ali tombe para a escala que aquela eficiência operacional pode dar. Então, olha que interessante. Eu tenho, de um lado, uma máquina de escala, de eficiência, de excelência operacional. E no outro, uma máquina de gerar inovações, de testar coisas novas e é, gerar variabilidade e ver o que dessa variabilidade tem potencial para ser é, algo novo. E uma vez que eu provo que algo dessas, dessas coisas novas tem potencial, eu consigo tombar muito rápido isso para a minha máquina da escala. Então, é, acho que assim, acho que como elemento central, a gente sai de um modelo onde eu olhava só para excelência operacional e agora eu saio para um modelo onde inovação e excelência operacional tem que ser muito orgânicas e eu tenho que conseguir rodar essas duas coisas é, dentro da minha, da minha companhia. Tá? Então, isso passa a ser o novo core desse modelo do novo gente de gestão. E aí eu gosto de depois de mostrar quais são os outros elementos que tem que estar ao redor desse desse core para a coisa funcionar. É, pensando no que agora passa a drivar e a direcionar para onde a companhia vai. Primeiro, o senso de propósito. Né? Acho que hoje, tanto os clientes quanto os consumidores, os os talentos da empresa não querem mais estar junto de uma marca que não tem um propósito muito claro, que não saiba qual é o seu papel e seu impacto na sociedade como um todo. Então, acho que isso vai drivar muito é, a maneira como as empresas pensam as suas propostas de valor, se pensam como ambiente para é, se trabalhar, etc. Porque isso vai ter um impacto muito forte, tanto na atração e, na, e na, no engajamento dos talentos, quanto na própria relação dela com os clientes. Segundo ponto, a empresa que não for obcecada pelo cliente também não vai ter mais uhum. é, espaço para isso. Então, eu preciso ser obcecado pelo cliente para entregar um serviço, um produto, etc., de qualidade. Eu preciso ser obcecado pelo cliente para entender o que, que aquele cliente precisa e isso vai ser um driver muito importante para as inovações que eu vou é, buscar fazer. Tá? Então, criar essa cultura, criar essa lógica de orientação é fundamental. É, vindo para um outro aspecto, né, que é a maneira como a gente pensa a estratégia e gerencia a nossa companhia. É, antes, a gente olhava muito para a nossa gestão olhando para a nossa empresa como a unidade que a gente estava olhando e que a gente estava gerindo. Hoje, isso não é mais possível. Então, hoje, uma visão de ecossistema é fundamental. Né? Então, assim não adianta mais hoje, ah, eu sou uma empresa de varejo de alimentação olha, se eu não olhar como é que os aplicativos de, de entrega de comida estão mudando esse mercado eu não vou estar tá olhando para o que está acontecendo, por exemplo, com a criação das dark kitchens é, eu não estou olhando mais como agora esse aplicativo tem os dados do meu cliente que está que colocando ali e eu não vou estar tá olhando, por exemplo, como é que eu posso usar é, a aquisição de clientes que esses aplicativos fazem para, por exemplo, conseguir gerar é, demanda para minha, para minha companhia. Né? Isso ser uma forma de eu reduzir o meu custo de aquisição de cliente. Então, é, não dá mais, independente do setor que você estiver, né, hoje a gente olha lá é, as empresas de RP virando e-commerce, as empresas de e-commerce virando meio de pagamento, é, o, as empresas de é, meio de pagamento tentando virar é, e-commerce ou entregar outros softwares para o aquele cliente, ou seja, hoje cada vez mais as fronteiras desses negócios é, começam é, é, a ficar menos claras, porque é, todas essas empresas elas começam a se posicionar como plataformas, é, é, a, a lógica do negócio passa a ser vista não mais como a unidade da empresa, mas muito mais como é que ela, de alguma maneira, participa, orquestra ou constrói é, e ecossistema de, é o de negócio dela. Segunda coisa importante, a maneira como eu faço estratégia. Então, continua sendo muito importante, né? Eu construir uma visão. É, se engana quem fala que agora a estratégia tem que ser uma coisa que eu faço em, em um ano, tá? É, ah, não dá mais para eu planejar três anos, isso é um erro, tá? Porque se você não tem uma visão... É, que olha lá para frente e cria uma, um conceito muito forte de, olha, daqui a 10 anos é assim que eu vou, daqui a 10 anos é assim que o mundo vai estar, tá, né? existem movimentos que, quando eu olho para um ano, eu não sei dizer se daqui a 3 aquela minha curva vai estar tá para baixo ou vai estar tá para cima. Então, é, quando, quando eu encurto muito esse horizonte, eu posso estar tá olhando para coisas que hoje estão crescendo, é, mas que em 5 anos podem estar tá em zero ou podem estar tá muito grande. Eu me cego para isso. Então, eu continuo tendo o que fazer visões muito poderosas lá para frente, tá? até porque muitas dessas visões eu preciso começar a construir hoje para algo que vai gerar efeito daqui a cinco anos, mas é, eu preciso mudar, e isso é mais importante do que a própria estratégia, eu preciso mudar a cadência com que eu gerencio a minha empresa. Então, antes eu gerenciava a minha empresa naquela cadência anual, fiz um orçamento, fiz a meta, etc. Agora, em um ano, a coisa muda para caramba. Então, eu preciso gerir a minha empresa numa cadência diferente. Então, a cada três meses eu preciso repensar e ver se todas aquelas hipóteses que estavam por trás do meu plano continuam válidas ou não, e eu tenho que mudar esse negócio. Eu lembro uma vez um executivo me falando, né ele olha, quando chega em outubro, às vezes a gente sabe que a gente deveria estar fazendo outra coisa. Só que como a gente tem o nosso contrato de metas, a gente tem que fazer, continuar seguindo aquilo que a gente sabe que não é mais o que a gente deveria fazer, porque senão a gente não uhum. vai conseguir ganhar nosso bônus no final, do, no final do ano. Então, essa cadência mudou, tá? É, como base para isso tudo, tá gente? É, eu preciso construir um mindset de test and learn, um mindset de experimentos. Né? Tem uma frase incrível tá? é, da entrevista que o Scott Cook é, deu no Brasil at Silicon Valley. Né? É, por acaso, foi até o próprio Jorge Paulo Lema que o entrevistou e ele falou um negócio que é genial, que foi o seguinte. É, hoje, né, os chefes eles foram criados e foram formados onde o papel do chefe era ser o decision maker, né? era, era tomar as decisões. Mas no mundo de hoje, quem toma decisão não é mais o chefe, são os experimentos que tomam as decisões. Né? Então tem que fazer os experimentos para ter dados para tomar a decisão de quais são os melhores caminhos a seguir. É, e o papel do chefe mudou. Deixou de ser aquele de quem toma decisão para ser o papel da pessoa que cria a cultura e as bases para que esse modelo de, de tomada de decisão funcione. E ele mesmo tem que se submeter a esse tipo de formato de decisão. Isso não é trivial para pessoas que estão há 30 anos é, é, gerindo no formato anterior. Né? Isso é muito novo e isso exige uma mudança que, é, em grande parte, vai ser uma mudança geracional. Né? Acho que quando a nova geração de líderes chegar ali, eles já vão vir com essa outra cabeça. E para isso funcionar, a gente tem que ser obcecado por digitalizar hum. tudo. Então, por mais que seja um processo bobo, não sei que né? aquilo ali digitalmente, aquilo ali me permite coletar informação, coletar dado, etc, e fazer com que essa lógica é, é, flua de maneira é, bem mais razoável. E o último conjunto de elementos, né, é para dentro, né? Como é que a gente se organiza é, para isso? Então, primeiro, as nossas estruturas, né? Dado que os fluxos de valor agora cada vez são mais dinâmicos, né? Assim, se a minha estratégia está mudando, tem aquela frase famosa, né? Que é, a estrutura segue a estratégia. Uhum. É, só que qual é o grande problema disso? né? Você vai lá e desenha uma estratégia. É, quem já fez uma reestruturação organizacional sabe o quão custoso é você mudar uma estrutura organizacional. Então você fez uma estratégia. Depois você leva três meses desenhando a estrutura, mas seis meses implantando aquela nova estrutura. No final desses nove meses, quando você acabou de implantar aquela estrutura... Provavelmente a sua estratégia já está tendo que mudar porque o mundo ficou muito dinâmico. Então, cada vez mais a adoção dessas estruturas, né, com o modelo de, de ágil é, em escala, etc, começam a ganhar mais, mais visibilidade, mais adoção, porque elas conseguem de maneira mais rápida se adaptar. Então, você não é de uma, você está numa área ali, né, Você o tempo todo ali está reajustando ali as tribos, os squads, etc para que ele esteja sempre muito mais próximo, muito mais colado é, na estratégia da companhia. E o último elemento que eu gosto de falar muito é as empresas têm que se entender não mais como um locus de é, recursos que precisam ser alocados nas suas tarefas, nos fluxos de valor. Elas têm que se, começar a se enxergar ao contrário. É, a empresa agora ela passa a ser uma plataforma para que esses talentos possam performar no seu melhor. Por quê? Porque a maneira como as pessoas se motivam mudou as pessoas hoje elas se motivam pelo o propósito da empresa estar alinhado com o propósito pessoal dela as pessoas se motivam por ter espaço para ter autonomia é, para ela se desenvolver para ela se tornar um profissional cada vez melhor então são todos elementos né, que são muito importantes é, da empresa construir para ela entregar para esses talentos o ambiente ideal, a plataforma ideal para que eles possam performar tá? então gente assim num resumo não tão rápido assim, né? falei pra caramba, é, esses aí são um pouco dos principais elementos do que eu tenho chamado aí desse novo jeito de gestão. Tá? É, e se trata de fato de uma mudança de paradigma. Não adianta eu tentar achar com bala de prata assim, ah, vou colocar agora o KR aqui. Né? Não adianta nada você colocar o KR se todo o resto do teu modelo de gestão continuar no paradigma
1: anterior. É, isso que eu acho mais interessante da sua uh, colocação, seja, a sua abordagem é que primeiro que é um sistema de gestão, né? A gente não está tra tentando trazer só práticas iso isoladas, né? A gente está na consultoria, a gente está bem acostumado, né? De, de clientes procurarem a gente, olha, eu quero agora trabalhar em ágil, agora eu quero fazer trabalhar com test and learn, eu quero mudar a forma como eu faço estratégia, mas muitas vezes esses elementos eles são vistos muito isoladamente, né? E, e às vezes, enfim, é, alguém viu algo que uma startup faz ou uma empresa que é tida como muito inovadora faz Mas não integra aquilo como um sistema e que de, também não abandona a necessidade de eficiência operacional Como você bem colocou, né? ela continua sendo importante, mas ela não é mais suficiente E ela precisa estar integrada a uma visão também de inovação então, acho que, que essa abordagem ela, ela une esses elementos todos e dá uma visão mais integrada e holística de, de, dessa questão, sem ficar olhando para práticas, modismos é, e, e, e elementos soltos. Eu acho que isso é muito poderoso por isso. E, e até nesse sentido, uma coisa curiosa assim, eu queria ouvir de você, pela sua experiência aí, apoiando a série de empresas é, nessas transformações, Quais são os grandes percalços, problemas, é, dificuldades, desafios que, que elas enfrentam nessa jornada, né? É, porque não é fácil você sair de um mundo de excelência operacional, grandes marcas, é, 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 redução de custo e etc., e passar para esse novo paradigma tão complexo e diferente. Quais são os grandes, os grandes desafios nessa jornada, aí, pela sua experiência na, na consultoria tratando com esses líderes?
2: É, acho que tem uma, uma primeira questão que é de que não tem bala de prata. Né? Não adianta você pegar uma prática dessa, essa prática vai acabar sendo de alguma maneira sufocada ou inconsistente com os demais elementos do, do modelo. Então assim, acho que isso primeiro é um, é, um, é um tipo de iniciativa que precisa de uma visão é, bastante ampla e se olhar o modelo de gestão, o encaixe dessas práticas no modelo de gestão como um todo. Então, acho que esse é o primeiro erro que eu tenho, que eu tenho visto, né? é, e que você não se preocupe em como integrar isso no modelo de gestão. A segunda, a segunda questão importante é que essa é uma mudança que ela exige uma visão muito poderosa né, um engajamento muito grande das pessoas. Né? Então, assim acho que a segunda, o segundo ponto é a gente não pode não subestimar a forma como a gestão da mudança tem que ser feita é, num trabalho dessa natureza, porque eu preciso deixar essas práticas bem, é, primeiro, integradas, e segundo, né, vai ser um papel ali do, do CEO, do conselho, etc., é comunicar, engajar muito forte a turma é, nessa, nessa discussão como um todo o, o terceiro ponto também que é um erro muito grande é você tentar fazer isso num modelo de muito big bang, bang. é um tipo de mudança que paralisa né? você não você, você fala assim, nossa é melhor deixar isso aqui um pouco para depois porque eu já tenho desafio demais no curto prazo para isso, então é como é que você cria mecanismos para que esse modelo de gestão ele, puder, ele possa ser implementado num modelo de espiral. Né? Então, como é que eu escolho é, um pedaço da minha companhia onde eu possa começar a testar e a fazer com que essa lógica funcione? Como é que eu vou, de alguma maneira, é, criando uma espiral positiva e esse tipo de modelo, ele comece a, primeiro, as pessoas da empresa olhar que aquilo funciona, comprar naquela ideia... É, eu brinco que o ideal, o, de, o ideal disso é quando você está fazendo uma mudança e as outras áreas começam a olhar e falar assim, putz, eu também quero. É, e aí as pessoas começam a, a, a pedir para acelerar. Né? Acho que esse é, uma, é, um, é um mecanismo muito bacana. Ou seja, a gente não pode subestimar e achar que isso é uma bala de prata de colocar uma ou outra é, prática isoladamente como solução do todo. É, dois, isso tem que ser um olhar onde o CEO, o conselho, alguém que tem a visão da companhia como um todo posso olhar e entenda que isso é uma mudança de modelo de gestão, tá? modelo de paradigma. E, é, por último, é, a gente precisa ter uma visão muito poderosa, né? a gente precisa ter uma comunicação que engaje, mas a gente precisa também aplicar o test and learn nisso, ou seja, escolher um pedaço menor, escolher uma iniciativa para começar e, a partir disso, ir ganhando e tornando isso uma espiral positiva, é uma prática muito, muito importante aí de ser trabalhada.
0: Muito legal, Rafael, acho que você fechou com chave de ouro essa explicação, porque eu acho que quem podia estar ouvindo antes e falar, putz, né, muitos elementos parecem muito complexo paralisou, né, ele quando estava ouvindo todos aqueles componentes, mas acho que aí está o um insight, né, aplicar o próprio test and learning na aplicação desse novo gente de gestão, né, que isso é um insight bem legal que fica para nós aqui, e aí sim, infelizmente a gente já está caminhando para o final, é, poderíamos ficar aqui por muito tempo mais, mas a gente queria fechar com uma tradição que a gente normalmente traz aqui para os nossos convidados do Innovation Lab. A gente deixa normalmente uma pergunta final, né, Rafael? Assim, em poucas palavras ou em uma palavra, né, o que que fica aí quando você pensa em inovação, né, que é esse buzzword aí que todo mundo fala? O que, que é para você? Né? O que que fica dentro de você quando você pensa em inovação?
2: É, eu vou te responder com três coisas. Primeiro. Um ambiente onde se tenha a segurança psicológica para errar e tomar risco. Isso é o que permite com que as pessoas deem o primeiro passo para fazer. Segundo, é um modelo mental e um processo estruturado de test and learn. Porque se você erra e erra barato, errar não é um problema e ao errar você aprende e aquilo ali começa a, a, a colocar ali tijolinho, tijolinho, até você achar uma coisa que vai ser muito relevante. E o terceiro, escala, eficiência operacional, etc., que é o que vai fazer com que aquela ideia nova, aquela coisa nova que você conseguiu testar e avaliar, possa é, ganhar escala e ser implementada, porque no final, no final das contas a inovação só é interessante quando ela chega no mercado e você consegue extrair muito valor daquilo.
1: Legal. É, e uma outra, uma, um outro pedido que a gente gostaria de fazer para você, Rafael, é que você pudesse trazer para gente algumas, algumas referências, é, livros, textos, podcasts, filmes, entrevistas, o que quer que seja, para quem queira saber mais sobre o novo Gente Gestão, esses novos paradigmas, ou sobre a sua visão sobre inovação.
2: Vamos lá, vou tentar aqui... É indicar um vídeo, aquele que eu falei, tá que foi essa entrevista aí do Scott Cook, foi uma, uma, uma hora de entrevista, que é uma, um MBA de, de gestão aí dentro desse novo paradigma, essa é uma boa, uma boa dica. É, segunda dica, assistam no Netflix League of Legends Auri, é uma aula sobre como foi construído o ecossistema aí de esportes, etc. Acho que é uma aula de ecossistema muito bacana. Um livro, vou, vou falar um livro que eu li recentemente que gostei muito, que é um livro chamado Lead from, Lead from the Future, do Mark Johnson. É um dos sócios lá da InnoSite, a consultoria fundada pelo Christensen, que criou todo o conceito aí de é, inovação disruptiva. Eu tenho compartilhado muito também desse, dessas, dessas ideias desses, é, conceitos é, em textos no meu LinkedIn, então também quem quiser é, seguir, acompanhar aí, acho que lá vai ter bastante coisa sobre isso também. Legal, muito obrigado, viu, Rafael?
0: Muito legal ter você aqui com a gente.
2: Obrigado a vocês aí, gente, parabéns aí pela
1: iniciativa. Até a próxima. Valeu, gente, tchau, tchau. Pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje, esperamos que tenham gostado.
0: Não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Alô Group, e no Instagram, arroba o jeito
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigada e até o próximo episódio.